möchte euch jetzt noch hineinnehmen in den Impuls, den wir letzten Sonntag hatten und auch in dem Moment, wo wir im Gebet einfach, einfach ganz persönlich nochmal so reagieren können auf das, was Gott da glaube ich auch zu uns als Gemeinde spricht. Und äh, da möchte ich euch einfach nochmal in das Gleiche mit hineinnehmen, das wir letzten Sonntag zu dem Visionsgottesdienst so mitgegeben hatten, ja, also zu diesem, zu diesem Impuls und, äh, und wird ein paar Worte auch äh, zu dem Bild sagen. Und wir können noch mal ganz kurz miteinander die Bibelstelle aus Lukas 15 lesen. Zum Teil haben wir auch den Vers, wir haben aber nur einen, aber ich lese mal von Anbeginn, aber ihr könnt ja selbst in eurer Bibel nachschlagen, Lukas 15. Und das ist, wie gesagt, das Gleichnis von der verlorenen Drachme oder auch der verlorenen Groschen, je nachdem, wie es übersetzt wird. Und ich lese das mal für uns vor. Oder welche Frau, die zehn Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie sie findet. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und die Nachbarinnen zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, so ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. So, das ist das Gleichnis, das Jesus dort erzählt. ja. Und äh, das Gleichnis ist eines von drei Gleichnissen. So, das haben wir einfach empfunden, da mit in den, in den Visionsgottesdienst so mit hineinzunehmen. Und das Gleichnis ist eins von drei Gleichnissen, vom verlorenen Sohn, ähm, vom verlorenen Schaf und eben dieser verlorene Groschen. Ja? Und äh, und äh, in diesem Gleichnis ist die Frau, die diesen Groschen sucht, ein Bild auf Gott und ein Bild auf Jesus. So, dieser, ja, und der Groschen ist ein Bild auf dich und mich. So, auf die Personen, die etwas verloren haben. Ja? Also wir haben den wahren Wert verloren, den unser Leben hat. Ja? So, seit dem Sündenfall hat der Mensch seine wahre Identität verloren und er hat das wahre Leben verloren. So können wir ein äußerlich ganz wertvolles Leben führen, so dieses Gleiche ist nämlich ein anderes als das vom verlorenen Schaf oder vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn, er kennt eigentlich den Vater, aber irgendwie wird er im Leben belogen und betrogen und äh, kommt unter schlechten Einfluss und kommt total weg, kommt total ab. Ja? Also er weiß eigentlich irgendwo doch, dass Gott gut ist, aber er vergisst es total. Ja? So, er steht für eine Menschengruppe und das verlorene Schaf ist ein Beispiel, wenn wir uns durch Ideologien, durch Sünde, durch alles mögliche im Leben so verstricken, dass wir die Orientierung verloren, ja, äh, verlieren. Ja? Und wir, wir finden uns in einem Labyrinth des Lebens wieder, wo wir nur noch im Chaos leben. Also ich war so ein richtiges verlorenes Schaf. ja. Ich war nicht der verlorene Sohn. Ich, ich habe auch lange gebraucht, dieses Beispiel in der Bibel nachzuvollziehen, weil ich mich irgendwie damit nicht identifizieren konnte. Also ich war das verlorene Schaf. ja. Manchmal sind wir die verlorene Münze. Also unser Leben hat ganz gut funktioniert. Wir haben einen gewissen Wert. Unser Leben ist auch in Ordnung. Wir haben nicht die absoluten Riesenprobleme. Ja? Aber deshalb haben wir trotzdem nicht das echte Leben, ja. Also dieses Bild ist oft ein Bild auf Menschen, die ganz gut mit dem Leben klarkommen. So, es ist nicht so schwierig, es ist nicht so dramatisch. Wir leiden nicht unter einer gravierenden Drogensucht oder haben alles Mögliche erlebt ja, und ganz viele Krisen, sondern unser Leben funktioniert ganz gut. So, aber wir haben trotzdem nicht das wahre Leben. So, wir, wir haben scheinbar alles und doch nichts. Ja, wir haben irgendwo alles Äußerliche ja, oder auch einen gewissen Erfolg im Leben, aber wir haben nicht das wahre Leben. Wir kennen nicht den wahren Wert des Lebens. So, und den bekommen wir, wenn wir wenn wir, wenn wir Jesus kennenlernen. Ja? Und das ist also das Gleichnis. Und letzten Sonntag sind wir ja einfach nochmal auf unsere Vision eingegangen von der Gemeinde, was uns bewegt. Ich habe ein bisschen Perspektive gegeben. Aber dieses Gleichnis war ein Impuls, wo wir empfunden haben, 
das ist etwas, was Gott nochmal zu uns spricht. Ja? Peter hat vor drei Jahren einen Traum gehabt über dieses Gleichnis, einen übernatürlichen Traum und hat empfunden, es wird eine Zeit kommen, wo sie darüber sprechen wird. Der hat sich gefragt, wann wird es sein? Und das fiel ihr vor dem Visionsgottesdienst wieder ein. Und mir ging es genauso. Ich habe wirklich so unseren, unseren Gottesdienst bewegt und ihr, ihr wisst ja, wie wir unsere Visionsgottesdienste lieben und dann haben wir mal ein oder zwei und wir, ja, wir können so schauen, was bewegt Gottes Herz, aber wir zeigen auch, äh, was wir über Visionen glauben und, und können das schön ausbreiten. Ja? Aber das Entscheidende ist natürlich dann zunehmend, wo hat Gott einen Impuls, mit dem er jetzt in unsere Zeit spricht. Ja? Er spricht, wo er, wo er zu uns als Gemeinde spricht. Ja? So, und ich habe das so bewegt und ich habe wirklich empfunden, wie Gott mit uns darüber sprechen möchte, wer wir natürlich sind, wer, wer Gott ist und so weiter. Ja? Aber auch über diese Zeit von uns als Gemeinde, diese nächste Zeit in der Stadt, ja? in unserem Umfeld, in unserem Alltag. Ja? Und dass wir tiefer erleben, was für einen Wert wir bei Gott haben, in ihm, aber dass wir auch diesen Wert und das Größte, was wir gefunden haben ja? oder was wir entdeckt haben, dass wir das, dass wir das unserem nahen Umfeld bringen, ja, dass Gott unser Herz dafür bewegen kann. Das hat mich beschäftigt. Ja. Und dann kamen Petra und ich zusammen. Und äh, dann haben wir uns so ausgetauscht. Und dann sagte mir Petra diesen, dieses, dieses Gleichnis und sagt, ich habe mich irgendwie an diesen Traum erinnert. Das bewegt mich für den Visionsgott. Und ich sage, ja, genau dasselbe. Genau dasselbe bewegt mich auch. Genau dasselbe. Ja. So, und dann haben wir unsere Maike angerufen, unsere kreative Maike. Und haben gesagt, hey, kannst du dir vorstellen, dass wir wieder ein Bild machen. Und wir haben sie da so mit hineingenommen, haben uns ausgetauscht und dann haben wir nach dem Visionsgottesdienst letzten Tag nochmal, haben wir immer wieder mal hier und da uns ein bisschen ausgetauscht und das Bild ist eigentlich so Stück für Stück entstanden. Und so nehme ich euch jetzt mal nochmal kurz in das Bild. Ja? Also hier, ja, auf dieser Seite, ja, hier in diesem Bereich, wo Jesus seine Hand hat, ja, das ist eigentlich ein Bild darauf, ja, und diese Person und diese Menschen, das sind wir, wenn wir diese verlorene Münze sind. Ja. Also wir werden gefunden. Also Jesus, ja, die Frau, die die verlorene Münze sucht, ja, sie hat uns gefunden. Amen. So, Jesus hat uns gefunden und wir, uns gesucht, ist zu uns gekommen, wir haben ihn angenommen. Ja. So, wir haben ein Erbe empfangen. Ja. Wir haben den Wert empfangen, den wir nur empfangen können, wenn wir Kind Gottes werden. Amen. Wir sind gerecht geworden, wir wurden neu geboren, Gott hat sein Wesen in uns gegeben. So, und, ähm, und äh, wir haben uns gefragt, wie können wir in dem Ganzen denn ausdrücken, ja, äh, dass Gott das für uns getan hat. Ne? Und dann kam uns das so, dass, dass, wir, dass wir Jesus zeigen und äh, dass er aus dem Himmel uns natürlich dieses Leben jetzt gegeben hat, ja? dass wir von Christus ausleben, ja? so dass er nicht das Fundament ist, irgendwie uns, sondern dass er, dass er auferstanden ist und dass wir von ihm aus neu geboren sind, ja? durch das, was ihr, was ihr hier seht, ja. Und äh, dass wir natürlich ja, dadurch auch, und da komme ich jetzt zu dem, was wir auch natürlich die letzten, würde ich sagen, Jahre, ja, alle angefangen haben zu entdecken. Ja. Wir haben Jesus angenommen, aber wir haben auch miteinander entdeckt, wie Gott wirklich ist. Ja, denn die Frau, die freut sich riesig, als sie diesen Groschen gefunden hat. Hier ist ein Bild darauf, wie Gott uns sieht, ja, ja, wie, er uns, wie er sich über uns freut, ja, ja was er was er für uns empfindet ja, und wie er unser Leben sieht. Und ähm, wir haben Gott so kennengelernt ja, und das ist in dem Ganzen. Ja, und, die, und jetzt sehen wir, wie daraus Gemeinde entsteht. Ja? Menschen, die, die durch Christus eine neue Schöpfung werden, ein neuer Mensch und die ihn anbeten. So, und wenn wir in dem sind, ja, 
So in diesem Bild, ja, dann ist eigentlich dieses Gleichnis, was wir hatten, abgeschlossen. So in den, denn in dem Gleichen geht es einfach darum, dass du Kind Gottes wirst. Ja, das ist das Gleichnis, was wir eben gehört hatten. Aber uns hat dann eben beschäftigt, ja, dass wir jetzt in eine Zeit treten, wo wir, wo wir das, was wir selbst entdeckt haben, ja, persönlich uns als Gemeinde, dass wir das dem, dem Nächsten in unserem Umfeld bringen. So, und wenn man es ganz kurz macht, ja, das ist das, was, was Gott auf seinem Herzen hat und wie er immer sein wird, ja. Also wenn du ihn kennenlernst, wie er wirklich ist, möchte er dann, ja, und du lernst ihn kennen, wie er wirklich ist, du empfängst deine Identität, du, du wächst darin, du entdeckst Gemeinde. Das Nächste, was der Heilige Geist dann tut, ist, er bewegt dich für deinen Nächsten. Amen. Er bewegt dich immer für deinen Nächsten. Wenn Gott dich bewegen darf, wie er ist, wer du jetzt bist, was Gemeinde ist, wenn du das entdeckst, ist das Nächste, dass der Heilige Geist dich bewegen möchte, für deinen Nächsten, dass auch er Gott so braucht. Amen. So, das ist das, das erste Werk des Heiligen Geistes, das, was er in dir tut. Und als nächstes ja, möchte der Heilige Geist dich bewegen für deinen Nächsten, dass er Gott genauso braucht, ja, wie du ihn kennengelernt hast. Aber eben diesen Gott. Amen der sie uns durch Jesus repräsentiert. Amen. Diesen herrlichen Gott, diesen Vater, diesen rennenden Vater, diese Frau, die die verlorene Münze sucht, sagt, wow, ich habe sie gefunden. Wow. Ja, der Hirte, er geht nach dem verlorenen Schaf, schmutzig, dreckig, stinkend, ja, nimmt es auf die Schulter und sagt, und egal, egal wie schrecklich es ist, wie du jetzt gerade lebst, aber ich nehme dich auf meine Schulter. Amen. Ein Bild auf das Kreuz und wie Jesus und zur Sünde wurde für uns all das, worunter wir selber leiden, womit wir nicht klarkommen. Ja? Und er macht uns frei davon. Amen. Amen. So, und das, was wir oft selber nicht ertragen, womit wir nicht klarkommen, wofür wir uns schämen, ja? er nimmt es auf sich, um uns zu begegnen. Ja? Und das ist ja die Erfahrung, die Menschen im Chaos ihres Lebens machen, wenn sie Jesus begegnen. Diese unbeschreibliche Gnade. Dieses, er nimmt mich, wie ich bin. Es gab dieses riesige Lied in den 80ern und ich glaube 90ern oder 80ern, die ist, ich komme so wie ich bin. Da habe ich immer Rotz und Wasser geheult. Als junger Christ, ja. Ich habe mich nicht durch dieses Lied bekehrt. Aber es war so ein ganz bekanntlicher christlicher Evangelisationssong. Ich komme wie ich bin. Und ich sage, ja. Ich war fix und fertig, wenn ich dieses Lied gehört habe. Ich komme wie ich bin. Aber was soll ich denn, was soll, was hatte ich denn anzubieten? Christ war ich ja sowieso nicht. Also auch nicht irgendwie erzogen, ja. Und ich kannte ihn nicht und ich bin wirklich gekommen, wie ich bin. Ich war ein Zimmermann, ich sah sehr seltsam aus, ich habe komische Dinge gemacht, ich war alles andere als christlich. Ich habe nicht gedacht, dass ich mich irgendwie vor Gott gerecht machen könnte, wie ein Religiöser. Ich habe nicht gedacht, so. Also wenn ich jetzt mehr bete, dann wird Gott mich annehmen. Also so eine Idee bin ich gar nicht gekommen. So, ich habe mich gefragt, wie, wie kann ich zu Gott kommen? Ja, so, und dann, und äh, dann bin ich so gekommen, wie ich war, aber ich habe mich in meiner Haut im Film gar nicht wohlgefühlt. Ich dachte, wenn einer mich nur ändern kann, wenn, wenn einer das verändern kann, das Chaos, in dem ich lebe, dann kannst du Gott sein. So, ich muss den unbedingt finden, aber ich will ihn auch finden. Ja? Ich will ein anderes Leben führen, ich will ein anderer Mensch werden. Und ähm, ja, das ist das Erste, was der Heilige Geist tut. Wenn er, das ist das Erste, was der Heilige Geist tut. Ja? Also er bringt uns natürlich zurück, er bringt uns zum Vater zurück durch Jesus. Ja? Er möchte, dass wir Gott so kennenlernen. Dass Jesus, 1. Johannes 1, ja, Jesus hat die Sünde, Johannes 2, 1. Johannes 2, Kapitel 2, ja, Jesus, die Kinder wissen, dass Jesus sie von Sünde frei gemacht hat und dass Gott ein Vater ist. Amen. Das ist das Erste, was der Heilige Geist tut, ja, ja. 
Er führt uns dahin, dass der Himmel offen ist, ja, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. So, dann möchte der Geist Gottes uns zeigen, dass die Gemeinde ein herrlicher Ort ist. Amen. Gott ist im Brand über Gemeinde. Er möchte, dass wir das erleben. So, und wenn wir darin leben, was noch ganz viel so mit uns zu tun hat, und oft dabei sagen wir auch schon, hey, weißt du was, Gott ist so gut. Amen. Ich freue mich so, ich bin auf Instagram jetzt ja unterwegs, ganz großer Schritt für mich. Facebook habe ich ja auch 30 Jahre gebraucht, bis ich da gelandet bin. Nein, nicht Gab ja noch nicht vor 30 Jahren, aber ich habe sehr lange gebraucht, mich auf Facebook einzulassen. Ähm, jetzt bin ich auf Instagram und da habe ich irgendwie so, gestern oder vorgestern habe ich ein paar Bilder gesehen, da dachte ich, wow, Hammer, so lauter Fotos von unserer Gemeinde hier und da, Gott ist goodie und lauter so Sprüche da drunter und so. Ich dachte, wow, gut, super. Habe mich total gefreut, ja. Hast du gedacht, Hammer, Hammer, richtig, richtig gut, ne? Habe mich einfach total gefreut, ne? So, hey, das ist das, was wir die letzten Jahre hier erlebt haben. Und das ist das Wichtigste im Leben als Christ. Amen. So, das ist das Erste, was der Heilige Geist tun möchte. Römerbrief. Das Reich Gottes beginnt mit Gerechtigkeit und mit Friede und Freude im Heiligen Geist. Amen. So, das ist das, womit das Reich Gottes beginnt, ja. So, und so ist es das erste Werk des Heiligen Geistes. Aber das Werk des Heiligen Geistes, was er dann tut, und oft schon parallel ist es, wenn er beginnt unser Herz zu bewegen für unseren Nächsten. Amen. Je mehr Gott dich bewegen kann, wie er ist, und den Sohn und die Tochter in dir hervorbringen, desto mehr kann er dann dein Herz bewegen für dein Umfeld. Amen. Wir könnten auch sagen, je mehr Beziehung unter einem offenen Himmel, je mehr Gnade unter einem offenen Himmel, je mehr Glaube unter einem offenen Himmel, desto mehr du brauchst auch diese herrliche Beziehung. Du brauchst auch diesen Gott der Gnade. Du brauchst auch diesen neuen Glauben. Amen. Und genau daran führt uns Gott jetzt gerade. Ja? Und so, das ist so der Schritt, den Gott jetzt einfach mit uns gehen wird, weil er so ist. Wisst ihr, Gott wird sich nie ändern. Wenn wir wachsen im Glauben, lernen wir ihn kennen, wie er ist. Und er ist so ein guter Vater, er fängt mit dir an. Amen. Er sucht dich und er findet dich. Und er macht aus dir Kind Gottes. Ja? Und das Allerwichtigste ist, dass wir ihn so kennenlernen, wie er ist wie sehr es sich an uns freut. Ja? Was er aus uns gemacht hat. Und dass wir das tief erfahren und tief kennenlernen. So, was auch gemeint ist. Und dann möchte er weiter mit uns gehen. Er möchte unser Herz bewegen für unsere Nächsten, dass sie Gott genauso brauchen. Dass sie Gemeinde als solch einen Ort kennenlernen können, dürfen. Ja? Dass sie das brauchen. Weil Gott hat uns dafür geschaffen. Ja? Aber das wird natürlich nicht gelingen. Und das geschieht nicht, wenn wir Gott nicht so kennen. So, deshalb möchte Gott eine Landebahn schaffen, einen Ort schaffen, ja, der Gnade, des vollbrachten Werkes. Ein Ort, wo wir beginnen, Gemeinde auch so zu entdecken, wo wir uns darauf einlassen, wo wir das wagen. Ja. Und das ist ja bei uns die letzten Jahre geschehen. Das ist ja das, wofür wir entbrannt sind. Das ist das, was das Netzwerk, das ID-Netzwerk uns mitgegeben hat und immer weiter mitgibt. Ja. So als das Fundament, ja, das vollbrachte Werk. Gemeinde, die durch das vollbrachte Werk gebaut wird. Leiterschaft, die darin weiter gegründet werden möchte. Ja? Dieses ganze Bild. So. Das haben wir entdeckt und sind auch weiter dabei. Aber jetzt merken wir, ne, Gott führt uns so an den Punkt, dass wir beginnen, für unsere Nächsten zu sein, ja, was wir sind. Ja? Dass wir als Gemeinde auch beginnen, jetzt in diese Ebene zu treten. Da könnt ihr euch erinnern, Gemeinde für und in der Stadt zu werden. Weil Christus uns dorthin führen möchte, ja? weil er uns bis hierher gebracht hat. Ja? Und das seht ihr hier an dem Bild. Ne? Hier ist der Leib, hier sind vier Familie Gottes, ja? die dann natürlich hier, das ist in dem Bild, einfach dem Nächsten das Evangelium bringt oder die Liebe Gottes, da gehe ich gleich noch drauf ein, aber was passiert am Ende? ja? 
dadurch, es steht nämlich Fulda vereint mit dem Herzen des Vaters, ja, dadurch können wir diese Stadt ja, mit, mit dem Evangelium berühren. Ja. Dadurch kann aber diese Stadt vor allen Dingen transformiert werden. Denn schaut mal, hier steht was Starkes. Fulda vereint mit dem Herzen des Vaters. Das müssen wir nochmal hören. Das hat die Maike, hat sie selber so bewegt. Ich finde das ganz stark. Fulda vereint mit dem Herzen des Vaters. Da müssen wir nochmal hinhören. Fulda vereint mit dem Herzen des Vaters. Das ist wirklich Vision. Das ist Reformation. Ja? Fulda vereint mit dem Herzen des Vaters. Denn Gott in seinem Herzen, also im Unsichtbaren, das Herz ist ja nicht irgendwas Physisches, ja? wenn wir vom Herzen des Vaters sprechen, es ist Realität. Gott existiert, Amen. So, also im Herzen des Vaters, schaut hier, hier ist ein Gehalter, hier ist Familie, ja, als ein Beispiel, ja. Schaut, was ist denn in Gottes Herzen für unsere Stadt Fulda? Dass Menschen Heilung empfangen, dass Familien wiederhergestellt werden. Im Herzen des Vaters sind ganz konkrete Visionen und Bilder, wie er möchte, dass dieses Fulda aussieht. Amen. Wie es auf den Straßen Fuldas zugeht, in den Krankenhäusern, in den Schulen, in der Politik. In allen Bereichen. Gott hat wirklich eine Vision davon. Er hat wirklich ein Bild davon. Amen. Das ist wirklich was in seinem Herzen. Das ist nicht irgendwie nur ein Gedanke. Der Vater hat wirklich eine Vision. Ja? Und Jesus, wir kennen das ja, er sagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Amen. In seinem Inneren. Ja? Also Jesus weiß, der Vater, der Vater hat einen Traum, eine Vision, ein Bild im Himmlischen, damit es auf die Erde kommt. Amen. Und Jesus sagt, ich möchte nur, dass das, was auf das Herzensvaters ist, in das Sichtbare kommt. So, was geschieht, ja, was geschieht, wenn Gläubige Jesus so weiter kennenlernen, wer wir in ihm sind, wenn wir Gemeinde so kennenlernen, wenn das weiter entsteht, ja? Was geschieht, wenn wir als Gemeinde wachsen mit Strukturen, die daraus entstehen und wenn, und wenn Gemeinde auch beginnt, dem Nächsten das zu bringen? Mit allem, was daraus entstehen kann. Gemeinde wächst in ein, eine andere Dimension mit weiteren Strukturen etc. etc. Aber in der Stadt ja, werden, Menschen, werden Menschen nicht nur mit dem Evangelium berührt, ja, sondern sie lernen den Herrn wirklich so kennen. Werden transformiert, lernen auch Gemeinde so kennen. Ja. Werden in ihrem Sinn verwandelt, in ihrem Denken. So, und sind in diese Stadt gepflanzt. Amen. So. Und beginnen Einfluss zu sein in dieser Stadt. Persönlich, aber auch durch eine wachsende Gemeinde da mit allen möglichen Diensten, die aus seinem Herzen kommen. Ja, natürlich auch mit anderen Gemeinden und so weiter und so fort. Was kann denn dann passieren? Genau das, was wir hier sehen. Fulda vereint mit dem Herzen des Vaters. Was einfach bedeutet, dass, dass wie Gott diese Stadt sieht, dass es in das Sichtbare kommt. Amen. Wie ich eben so beschrieben hatte, dass das geschieht. Und das geschieht, wenn wir darin leben. Amen. Jesus in Christus so er hat uns gesucht, wir haben ihn so kennengelernt. Ne? Wir fangen an, ihn anzubeten und bleiben darin und hören bitte nie auf damit. Amen. Dass Jesus die Mitte unseres Lebens ist, des Lobpreises, des Wortes Gottes, in allem, ja. So, wir beten ihn an, auch als Leib, ja. Wir werden transformiert in seinem Bild. Wir leben es zum Nächsten, wir leben es in der Stadt, ja. So, und dann kann Fulda vereint mit dem Herzen des Vaters leben, ja. So, so unsere Stadt, ja kann Reformation erleben, Veränderung und so weiter und so fort. So, und wenn das im Kleinen beginnt, ja, gegen unserem, gegenüber unserem Nächsten, und wenn dies dann weitergeführt wird, ja, in unsere Stadt, so dann, zack, dieser wunderbare lange Arm, Amen. 
So, dann werden wir die Nationen erreichen. Ihr seht ja hier die Nationen, in grün, ja, Afrika, Europa, ja. Das heißt, wenn wir darin leben, jetzt in dieser Zeit, dann werden wir letztendlich die Nationen berühren. Amen. Und so ist Gott. Er beginnt mit dir. Schaut, und jetzt haben wir einen ganz sensiblen Punkt in dem, was Gott mit uns gerade in der Gemeinde tut. Ja, und dieser Punkt ist es, ob er unser Herz bewegen darf. Aber die Grundlage davon ist es, unser, unser Herz bewegen darf für unseren Nächsten. Aber die Grundlage ist, dass er erstmal unser Herz bewegen darf, wer er für uns ist. Amen. Was er für uns getan hat. Weil sonst wird es dieses menschliche Werk. Sonst geht es in das Religiöse. Ach ja, klar, als Christen, da bringen wir den Menschen das Evangelium. Klar, das haben wir zu machen. Uh -uh. So. Wenn du in einer bestimmten Situation bist und jemand ist in Not und du fühlst dich nicht danach, ihm zu helfen und er braucht echt Hilfe, hilf ihm. Amen. Okay. Amen. Das ist nicht ein schlechtes Werk. Ja. Das ist die Wahrheit. Ja. Das ist äh, das echte Leben. Ja. So. Denn unsere Gefühle sind nicht immer gleich mit dem, ja, was, Gott, was Gott in der Situation ist. Aber ihr merkt, wovon ich spreche. Denn dass wir bewegt sind für unseren Nächsten, ist ein Werk des Heiligen Geistes in uns. Somit möchte der Heilige Geist erstmal, dass wir in der Beziehung in Christus tiefer verwurzelt werden und darin wachsen, was die ganze Zeit schon geschieht. Und wenn wir darin immer bleiben, wo Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das ist das. ja. Wenn wir in ihm bleiben, dann werden wir auch die Frucht bringen. Amen. Wenn wir unseren Nächsten lieben, weil er unser Herz bewegen kann, weil er uns zuerst geliebt hat, zuerst gedient hat. Amen. Wow. Dann ja, möchte er aber auch diesen Schritt mit uns gehen, dass wir, dass wir bewegt sind für unseren Nächsten. Und das hat uns für diesen Visionsgottesdienst bewegt. Ich glaube, das ist das, wohin Gott uns gerade führt. Ja? Und ich glaube, wir haben tolle Grundlagen, denn wir haben als Gemeinde, ich glaube, wir haben eine herrliche Offenbarung über das verbrachte Werk. Amen. Dass Gemeinde ein herrlicher Ort ist. Ja? Und Gott hat noch viel Luft nach oben. Amen. Da wollen wir da weiter durchstarten. Ja? Aber wir sind schon dabei. Und was Gott machen möchte, ist es, dass er unser Herz jetzt bewegen möchte. Ja? Oder dass er uns da hineinführen möchte. Und das ist so der Impuls, den wir einfach in uns getragen haben. Ja? Dass, dass Gott uns so zeigen möchte, hey, die letzten Jahre ja, habt ihr Gemeinde gebaut, ihr habt das Werk Jesu kennengelernt, mich, ihr entdeckt mich weiter. Ja? Aber lasst uns mal schauen, was steht in diesem Jahr an, persönlich und auch als Gemeinde, um Gemeinde weiter in der Stadt zu werden, für die Stadt. Ja? Und wir glauben, dass Gott uns einfach einlädt, immer ihn weiter kennenzulernen. Ja? Also sieh dich immer weiter hier. Amen. Erstmal und zuerst nur hier. Ihn anbetend. Amen. Von ihm lebend, in Christus. Als Teil von Familie. Ja? Dass wir herrliche Gemeinde weiter kennenlernen und leben. Ja? Denn da ist so viel Potenzial nach oben. Das geht immer weiter. Amen. So, und gleichzeitig, ja, möchte Gott unser Herz bewegen, dass Menschen ihn eben auch so kennenlernen, ja, dass sie das auch empfangen, ja. Und lass uns da mal für einen Moment so innehalten. Schaut, wenn der Heilige Geist mit dir über dein Umfeld spricht, weil du in deiner Identität wächst, dann ist es natürlich klar, dass er vorher mit dir über dich sprechen muss. Amen. Ihn kennenzulernen und so weiter, ja. Aber wenn es um unser Umfeld geht, so, da möchte Gott wirklich unser Herz bewegen. Wir berühren nicht unser Umfeld mit dem herrlichen Evangelium einfach so. Hört ihr das? Manchmal denken wir, es ist einfach so. Aber wenn es einfach so ist, <lacht> wisst ihr, warum das dann so ist? 
weil der Heilige Geist uns so berührt hat. Amen. Wir haben es nur nicht gemerkt. Nee, klar haben wir es gemerkt. Amen. So oft geht es den Leuten so, wenn sie einfach ein ganz, ganz starkes Bekehrungserlebnis haben und eine starke Begegnung mit Gott. Ja, so dann, so dann fließt es aus ihnen über. Ja, das muss alle, alle Welt muss das erleben. Ja, das ist doch nicht unser eigener Gedanke. Das ist der Heilige Geist in dir. Amen. Das ist Jesus in dir. Ja, das ist, weil du Kind Gottes geworden bist. Weil du in der Gemeinschaft mit ihm jetzt lebst. Ja. Und wenn uns Gott aber zum Reifen bringt und wir Gott weiter kennenlernen, was können wir denn dann entdecken? Dann können wir entdecken, dass er tatsächlich Söhne und Töchter aus uns gemacht hat. Amen. Und dass er mit dir eine Beziehung hat. Und eine Beziehung ist eine Beziehung. Oder? Was würdet ihr sagen? Eine Beziehung ist eine Beziehung. Eine Beziehung ist nicht eine Maschine. Eine Beziehung ist nicht ein Knopfdruck. Eine Beziehung ist eine Beziehung. Amen. Ja. Da gibt es Momente. Vertrauensmomente. Fragen. Antworten, Schlussfolgerung, Begegnung, Offenbarung, Hilfe in der größten Not. Alles, was in Beziehung wichtig ist. Und wir sprechen von der Beziehung, die wir zu ihm haben, der in uns jetzt lebt. Ja? Und so möchte er, dass wir wachsen, dass wir ihn kennenlernen, dass wir unser geistliches Leben leben, in unserem menschlichen Körper, ja? dass wir als Söhne und Töchter leben. Ja? Und, äh, und so können wir durch das Evangelium, durch das Wort Gottes, Gott weiter kennenlernen. Wie ist er? Wie, wie sieht er mich? Was hat Jesus für mich getan? Ohne das bekommen wir keine Offenbarung. Deshalb ist Kreuzauferstehung, Leben aus dem offenen Himmel, Leben durch den Geist, Leben durch, weil du jetzt Bild Gottes bist, die zentralen Themen des christlichen Glaubens. Amen. Wenn wir Kind Gottes geworden sind, damit unser Denken über Jahre davon erneuert wird. Paulus schreibt in einem der Briefe, ja, er sagt, dass es darum geht, dass wir täglich Christus anziehen. So, das ist unser Alltag. Amen. Christus anziehen. Amen. Wie soll ich Christus anziehen, wenn ich gar nicht weiß, dass er in mir lebt? Oder wer ich in ihm bin? Und ich kann das alles hören, aber deshalb lebe ich ja nicht gleich da drin. Sondern Gott nimmt mich auf die Reise, dass ich Christus anfange anzuziehen. In meinem Denken, in meinem Handeln. Wie findet ihr das? Herrlich. Amen. Genau. Herrlich. Wunderbar. Und das geschieht eben durch Beziehung. Deshalb müssen wir das Evangelium hören und Gemeinschaft haben und so weiter. Aber dann entsteht Beziehung. Ja? Und auf dieser Ebene von Beziehung ja, können wir eben zu einem powerfulen Moment haben, auch nochmal, wo wir einfach so einen starken Gottesdienst haben, dass wir sagen, boah, alle Welt muss hören, was, was Gott für mich getan hat. Amen. Aber vielleicht merke ich schon, was ich uns zeigen möchte. Es gibt aber dann den Weg, zu dem dich Christus hinführen möchte in der Gemeinde. Einen bewussten Weg. Einen Weg des Glaubens. Dass du sagst, ich möchte nur noch so durch den Heiligen Geist leben. Ich möchte durch Glauben leben. Ich möchte durch Überzeugung leben. Amen. Ich möchte, dass der Heilige Geist, das brauchen wir natürlich auch Lehre und Austausch, ja. Ich möchte, dass der Heilige Geist mein Herz bewegt. Und genau das möchte Gott mit uns tun als Gemeinde, wenn er diesen Impuls setzt, ja, der sowieso Leben für uns ist, und unsere Stadt mehr zu berühren, den Einzelnen um uns. Er möchte unser Herz bewegen. Er möchte dir Intimitätsmomente geben für dein Umfeld. Er hat, er hat so viel, vielleicht bist du auf dem Weg, diese Intimitätsmomente für dich selber zu entdecken. Ja, mein Leben, meine Familie, ja, oder meine Familie ist ja schon weiter, mein Leben, so, wie gehe ich damit um und jenes, ja. So schaut, Gott möchte mit uns da durchgehen. Aber dann hat er diese Momente vorbereitet, da möchte er mit dir sprechen, über deinen Nachbarn, über das Umfeld, über die Gemeinde. Wie findet ihr das? Amen. Ja, er spricht mit dir als Sohn. Er spricht mit dir über die Stadt. 
Er würde gerne, dass Gott mit ihm über die Stadt spricht. Amen. Wow. Das ist nicht für ein paar Leute. Das ist für dich. Deshalb haben wir diesen Traum, Gemeinde zu bauen, durch Söhne und Töchter Gottes, wo in jedem der Sohn und die Tochter hervorkommen. Wir alle in Identität leben, miteinander. Gemeinde so wächst, ja. Denn dann können wir alle miteinander diese Stadt sehen, unseren Platz finden in seinem Leib, diese Stadt berühren, ja, und auch im, in unserem täglichen Umfeld, ja, sein Licht sein. Aber ihr merkt, was ich zeige, es ist Beziehung. Es ist Beziehung, ja. Was kannst du daraus für dich schlussfolgern? Gott hat hammer viele Beziehungsmomente dieses Jahr für dich vorbereitet. Beziehungsmomente mit ihm, Jesus, Jesus, du, Beziehung. Seht ihr Beziehung? Dieses Bild ist doch ein herrliches Beziehungsbild, oder? Amen. Wow. Hier geht es nicht um Religion. Hier geht es nicht irgendwie etwas zu erledigen, ja. Hier geht es auch nicht einfach irgendwie nur um mich, ja. Hier geht es um mich in Jesus. Amen. Hier geht es um den Vater. Und auch um mich, weil ich so geliebt bin. Ja. Hier geht es um Gemeinschaft, ja. Und hier geht es um boah, die ganze Welt. Amen. Mike, ich glaube, das Bild ist ist wirklich gelungen, ja. Yeah, Amen. Aber das ist das, was mich für heute Morgen mit am stärksten bewegt hat. Gott hat so viele Beziehungsmomente für dich, wo es darum geht, wer ist eigentlich er? Er sieht dich. Aber lass uns mal für einen Moment nachsinnen. Ich hatte so einen Moment gehabt, auch nur heute Morgen. Du hältst kurz inne, das Heilige Geist. Öffne meine geistigen Augen für mein Umfeld. Du sinnst für einen Moment im Gebet, in der Intimität mit dem Vater darüber nach. Wow. Wie wichtig wäre es, dass andere um mich Gott genauso kennenlernen wie ich. Amen. Lass uns mal einen Moment darüber nachsinnen. Lass uns mal kurz einen Moment beten und sagen, Herr, öffne meine geistigen Augen, mein Herz, dass andere Menschen dich erleben, wie ich dich jetzt schon kenne. Wahrscheinlich wirst du etwas in dir hören. Das wäre gut. Oder etwas anderes. ja. Oh ja. Oder was auch immer du da für einen Gedanken hast. So, Wenn das Evangelium in dir Wurzeln geschlagen hat, der Heilige Geist in dir viel Raum hat, so, dann wird unser Herz voll. Oder Dann kannst du das entdecken. Bleib mal einfach so einen Moment da drin und sag, Herr, beweg mein Herz. Manchmal ist dein Herz einfach so voll, weil der Heilige Geist so viel Raum hat. Ja, aber wenn du Gott weiter kennenlernst, möchte er uns in Beziehung führen. Und als Sohn kannst du einfach mit dem Vater Intimität haben und er wird dein Herz bewegen. Und da stehen wir. Lass uns einfach für einen Moment in seiner Gegenwart bleiben. Danke, Vater. Amen. Lass uns das mal so mitnehmen, ja? So als, als ein erster Moment. Und vielleicht hast du hier natürlich schon solche Momente genommen, ja? Ich glaube, das ist, was Gott möchte, ja? So wir, ich glaube, dass wir als Gemeinde angefangen haben, sehr reich zu entdecken, ja? Wie herrlich Gemeinde ist, ja? Wie, was, was für ein wunderbarer Ort, auch über unser Netzwerk, ja? Wir wollen mehr durch das Leben, was Jesus für uns getan hat. Wer will mehr durch das Leben, 
hast du das getan? Ich will mehr. Gott ist mit seiner Gnade nicht am Ende in meinem Leben. Er hat angefangen. Amen. Ich will, deshalb Paulus beginnt den Brief und endet mit dem Brief. Spätestens dann sagt er, und ich wünsche euch ganz viel Gnade. Damit meint er, ach, möget ihr noch mehr erkennen, was alles durch Jesus möglich ist und nur noch durch ihn leben. In jeder Situation Gnade und durch ihn und ich will mehr davon. Amen. Ja. Und, und gleichzeitig ist Gott dabei, dass, dass wir jetzt Gemeinde in der Stadt werden, aber auch, dass wir persönlich in einem Umfeld leben. Ja. Und er hat Momente der Intimität vorbereitet. Ja. Und da möchte er unser Herz bewegen. Ja, dass Menschen Gott auch so kennenlernen. Ja. Ihr Erbe empfangen. Ja, dass sie Gemeinde kennenlernen. Gemeinde kennenlernen wie du es auch begonnen hast, kennenzulernen. Ja? Gemeinde auf dem Weg. Natürlich wird Gemeinde immer ein lebendiger Organismus sein, der wächst. Ja? Das ist ja selbstverständlich. Amen. Aber ich glaube schon, dass wir absolut entdeckt haben, dass Gemeinde ein herrlicher Ort ist. Amen. Gemeinde ist ein guter Ort. Und Gott sieht Gemeinde aus seiner Perspektive. Bruno war ja auf unserem Weihnachtsgottes, Weihnachtsgottesdienst nicht, Weihnachtsfeier. Und er hat uns so mit hineingenommen. Ja, ich hatte schon öfters mal gesagt, ich habe gemerkt, er hat da mit uns gesprochen, so glaube ich, vom Herzen des Vaters. Er hat gesagt, wie sieht Gott sein Haus? Amen. Dass wir es auch so beginnen zu sehen. Ja? Und dann werden wir immer mehr dort hineinwachsen können. Ja? Wenn wir sehen, wie er seine Familie sieht. Unser Herz davon bewegen lassen. Entsprechend beten. Ja? Und unsere Schritte auch gehen. Ja? Ja, dass wir unser Herz bewegen lassen, dass Menschen dann in der Gemeinde ihre Identität kennenlernen, heil werden, Befreiung empfangen, ja, transformiert werden. So, wir können davon unser Herz bewegen lassen, ja. Amen. Und bei diesem verlorenen Groschen, ja, geht es ja wirklich um eine Person. Und das hat mich bewegt, ja, als wir so diesen Visionsgottesdienst auch angegangen sind, ja. Gott sieht jeden, jeden Einzelnen, ja. Also wenn er dein Herz für diese Stadt oder für dein Umfeld beginnt zu bewegen. So, und wenn wir uns darauf einlassen, dann würde unser Herz für einzelne Menschen bewegen. Könnt ihr das nachvollziehen? Er bewegt dein Herz für einzelne Menschen. So, er bewegt es für konkrete Menschen, für deine Nächsten, über die Familie hinaus, ja. Auch Familie, Familie ist auch ganz wichtig. Also in dem Ganzen, ja. Freunde, aber er bewegt dein Herz für dein Umfeld, ja. Für Einzelne. Amen. Und das ist wirklich das, was Gott uns auch nochmal zeigen möchte. Wenn Gott in unserer Gemeinde seine Kultur hervorbringen kann, dass jeder Einzelne bedeutsam ist, der auch Christus noch nicht kennt, ja, so der auf dem Weg ist, ja, so wenn, wenn das, wenn er das in uns hervorbringen kann, was er vorhat, Amen, dann wird das die Grundlage sein, dass wir Gemeinde in der Stadt werden. Gott ist einfach so. Die Grundlage, damit die Gesellschaft auch mit powervollen Diensten berührt wird und transformiert wird, besteht darin, dass Menschen ihre Identität in Christus finden, Gemeinde kennenlernen. Das ist sein Plan A in ihrer ganzen Dimension. Und dass sie ihre Identität beginnen zu leben. ja, Und dass sie von Gottes Herz bewegt werden für den Einzelnen. Amen. Für ganz konkrete Menschen. Für ein Gesicht. Amen. Und Gesicht für dieses Gesicht werden. Mensch für diesen Menschen, Bruder für diesen Bruder dann, Schwester für diese Schwester. Amen. Und das ist Gottes Traum von Gemeindewachstum als die absolute Grundlage. Amen. So kann der Heilige Geist in unfassbarer Weise viel, viel mehr wirken. Es geschieht durch alle Brüder und Schwestern. Ja? So kann man es dann sagen. Es geschieht durch den Leib. Und dann können Strukturen noch weiter wachsen. 
Es kann alles entstehen, was noch nutzbringend ist und was auch wichtig ist in einer Gemeinde. Aber das ist die absolute fundamentale Grundlage. Christus, was ist Gemeinde, als Gemeinde wachsen, aber dass wir dann den Einzelnen sehen. Sehen wir den Einzelnen, dann werden wir auch diese Stadt berühren. Amen. Ich kann so von meinem Leben nur bezeugen, das war unser größter Wert, als wir früher auf der, auf der Straße waren. Ja, wir haben große Sachen gemacht, aber das war das Erste, was Gott uns wirklich gezeigt hat. Ja, den Einzelnen. Den Einzelnen, ja. Den einzelnen Menschen, die, die eine Person, die kostbar ist, ja, wertvoll, absolut geliebt. Warum ist das so in meinem Leben? Ich werde immer wieder und immer wieder und immer, 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 immer wieder darüber sprechen. Amen. Weil so, 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 das ist der, so war der erste Christ, den ich kennengelernt habe. Gott hat das in mein Leben gegeben und ich wusste, er würde es geben, damit ich bis zum letzten Tag meines Lebens predige. Das ist immer meine erste Botschaft, wenn es darum geht, die Welt zu berühren. Denn ein einfacher Schweizer Bauer, keine 100 Kilometer in seinem Leben gereist ist, bei dem habe ich gearbeitet und der war schon 65. Und ihr kennt ja die Geschichte, habe ich schon 500 Mal erzählt. So, und er hat eigentlich gar nichts gemacht. Groß. Er hat einen Abend mal von Jesus erzählt und ich konnte nicht ganz nachvollziehen, was er meint. Aber dieser Mann hat ein Herz für mich. Er hat ein Herz für mich. Er hat mich gesehen. Und der Heilige Geist hat ihn für mich bewegt. Und er wurde vom Heiligen Geist bewegt, mir die Bibel zu schenken. Und ich war auf dem Weg zu ihm, ihm um diese Bibel zu fragen. Wow. So bin ich Christ geworden. Weil jemand, der in der dritten, dritten vierten Generation nach einer Erweckungsbewegung immer noch geisterfüllt war. Ja. Und das könnte ich all das erzählen, was ich euch schon so oft erzählt habe. Aber das, damit, das ist der erste Christ, den ich getroffen habe. Und als ich dann als Christ wuchs, wusste ich, das wird eine Botschaft sein, die werde ich mein Leben lang predigen. Es ist einfach mein Leben. Es ist Christus. Und ich werde es bis an die Enden der Erde predigen. Amen. Wow. Und ihr auf eure Weise auch, weil es ist der Herr. Und es ist der Weg, den Gott mit uns gehen wird. Jeder Einzelne. Amen. Und das ist das, was wir so empfunden haben. Ja? Dass jetzt die Zeit ist, ja, wo wir als Gemeinde, ja, wir beten den Herrn an, aber wir sehen den Einzelnen und wir sehen die Stadt, ja. Aber es beginnt mit dem Einzelnen, ja. Es beginnt mit dem Einzelnen. Und wenn wir den Einzelnen so sehen, ja, und wenn Gott unser Herz da bewegen kann, dann werden wir als Gemeinde in dieser Stadt wachsen, ja. Wir werden schauen, wo ist unser Platz, wo ist unser Maß. Ich glaube, unseren Platz können wir schon gut sehen. Wie weit wird es gehen, wenn dieses Haus auch über viele Jahrzehnte wächst? Aber währenddessen diese Gemeinde hier weiter in Fulda wächst, hat Gott schon vorbereitet, dass wir die Ende der Erde berühren. Amen. Und währenddessen dieses Haus weiter wächst, werden wir die Ende der Erde berühren. Aber es wird über diesen Weg führen, den Einzelnen zu sehen. Amen. Jeder Einzelne ist wertvoll. Jeder, jeder Einzelne. Und ich bin tief überzeugt, weil es absolut das Wesen Gottes ist, dass darüber dann der Weg ist, dass letztendlich die Nationen erreicht werden. Ja? So, denn Gott sieht den einen. Jesus ist am Kreuz und er sieht den einen neben sich, der ihn anspricht. Er sieht den Einzelnen. Und er sieht auch die Menschenmasse. Er sieht die Jünger, die weit entfernt stehen. ja. Und er sieht Johannes vor sich. Aber er sieht auch diesen Einzelnen. Und er sieht Zacharias. So ist einfach Gott. Amen. Wow. Es beginnt mit dem Einzelnen. ja. Und in dem eben dann wir, in dem dann wir in der Gemeinde in diesem Jahr viele Momente haben, unser Herz auch bewusst davon bewegen zu lassen. Und ich habe empfunden, diesen Impuls heute nochmal hineinzutragen, weil wir in diesem Jahr an einem Punkt sind, wo wir dafür viel mehr Raum geben werden. Nicht nur in Gottesdiensten, auch bei anderen Gelegenheiten. ja? Weil wir dort jetzt stehen. So, Wir werden als Gemeinde weiter wachsen. Aber 
Gott hat viele Intimitätsmomente in deinem Leben vorbereitet, damit die Liebe, die du empfangen hast, aus dir herausfließt. Und ich weiß, dass es das natürlich schon viel passiert. So, das ist ja klar, ja. Gott führt uns einfach einen Schritt weiter. Und er nimmt manche neu oder erstmals mit hinzu, ja. Um dich hineinzuführen in das Leben, ja, wozu er dich bestimmt hat, ja. Und äh, so glaube ich, dass wir viele Momente haben werden, wo, wie, wie wir das vorhin hatten, ja, wo wir kurz gebetet haben, ja, wo Gott, wo Gott in intimen Momenten unser Herz bewegen möchte. Aber wir können, wenn wir Gott kennen, ihn auch bitten, dass er uns zeigt, wann er diese Momente kreieren möchte. Oder wir sind offen dafür, dass er sie, dass er sie schafft. Amen. Aber es geht ja auch dann dahin, dass man sagt, okay Gott, was sind die Schritte, mit denen, mit denen du mit uns jetzt gehen möchtest als Gemeinde. Ja? Und da möchte ich euch einfach mal so drei, vier Plattformen, ich weiß gar nicht, mit welchen Worten ich das beschreibe, so Möglichkeiten zeigen, wo Gott diese Momente einfach, wie soll ich sagen, vorbereitet hat. Es ist wie so eine Landebahn, ja, mit dem, was Gott tun wird, ja. Es ist eine Landebahn für diese Momente. Aber wir sollten etwas nicht vergessen. Diese Momente, dass Gott dein Herz bewegt, die sind immer. Amen? Die sind immer und sind auch immer möglich. So, wir wollen nicht irgendwie in so einen Modus kommen, wo wir das ständig irgendwie machen, so, weil das ist jetzt der Plan. Nein, nein, wir wollen schauen, Herr, was ist da dein Weg? Aber auf diesem Weg sehen wir ja, dass Gott gewisse Dinge tut, ja, und dass wir dort dann Zeiten haben werden, Tools, Möglichkeiten, Dienste etc., wo wir ganz besonders Zeit haben werden, genau das dann zu tun, nämlich Zeit dafür, uns zu nehmen, ja. Da möchte ich euch mal drei Möglichkeiten zeigen, die uns einfach bewegen. Und ihr könnt sie schon mal im Gebet mitbewegen, auch als Gemeinde. Das erste ist unsere First Love Konferenz, ja. Bin mir ganz sicher, diese Konferenz wird eine, eine Auswirkung in dieser Stadt haben. Amen. Und wir werden auch einmal am Samstag als ganze Gemeinde, also ihr seid dazu eingeladen, mit der ganzen Konferenz, wir werden in die Stadt Fulda gehen. Ja? Und ich habe schon so oft solche Sachen gemacht, so, so viel, dass ich weiß, so ein Abend, da geht natürlich ganz schnell vorbei. Aber haltet bitte eine Sache fest. Das Erste, was Gott tun möchte, ist etwas in dir. Amen. Etwas in dir. Etwas in dir. Ich, würde nie, ich hätte niemals hätte ich in meinem Fall, aber da war ja auch Berufung dahinter, zehn Jahre, jeden Tag, zwei Stunden in der Stadt gestanden. Das ist natürlich auch Berufung. Aber selbst wenn es Berufung ist, hätte ich es nie getan, wenn es nicht diese Momente mit dem Heiligen Geist gegeben hätte. Und die gab es. Insbesondere in, in den Stunden, in den Tagen davor, wo ich Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist hatte. Und der hat mein Herz ergriffen ja, und hat Dinge freigesetzt. Und diese Momente hat Gott für dich vorbereitet. Amen. Und ich glaube, dass er, weil wir ja Gemeinde sind, auch diese Momente im Vorfeld oder an diesem Tag von First Love Konferenz vorbereitet hat. Weil du ja hier zu Hause bist, weil das hier dein Ort ist, weil das deine Gemeinde ist. Also lagert sich hier der Heilige Geist und er ist bereit, sich zu bewegen. Und du kannst empfangen und du kannst schauen, was tut Gott mit mir in diesen Tagen. Auch für das Umfeld. Amen. Denn First Love wird eine Konferenz sein, da werden wir erstmal weiterentdecken. Amen. Er hat uns zuerst geliebt. Wow, wer will da weiter rein? Wir werden so richtig eintauchen darin die nächsten Wochen. So, aber dann natürlich, ja, die liebe Christi drängt uns dann auch. Also hat Gott auch diese Momente vorbereitet. Das zweite ist unser ganzes City-Team, unser Center oder einmal im Monat. Also da haben wir ja schon eine Plattform, wo Gott unser Herz bewegen kann, über den Alltag hinaus. Ja, denn zuerst möchte Gott ja dein Herz bewegen für den Alltag. Dann habe ich empfunden, heute Morgen euch noch einen Gedanken zu zeigen oder einen Impuls mitzuteilen, den viele von euch schon hier und da kennen. Uns bewegt wirklich so einen Gott-Kennenlernen-Gottesdienst. So alle zwei Wochen. Ich habe es hier und da schon ganz viel erzählt. Ich bewege das schon bestimmt zwei Jahre in meinem Herzen. Ich würde dir gehen Sonntag 
alle zwei Wochen da drüben haben, eine Woche so einen Gott kennenlernen, Gottesdienst ganz einfach, ja, in der Cafeteria, anderthalb Stunden, eine Stunde wird ein bisschen knapp, einfach so eine Zeit, dass zwei Lieder am Anfang, eine Begrüßung, zehn Minuten, einen Impuls. Und der Heilige Geist kann auch da super wirken. Amen. So, ja, wir schaffen einen Raum und dann könnte man sich danach austauschen an Kaffeetischen, könnte eine Zeit des Gebets anbeten, powerful Segnungsteil. Und wir hätten, das ist eine super Möglichkeit, ja, also um mal ganz grob was zu zeigen, ja. Die Woche darauf hat man immer einen Glaubenskurs, der immer läuft die ganze Zeit, ja. So, irgendwie bewege ich das und ich merke, die Zeit ist gekommen, dass das zur Geburt kommt. Und gestern bin ich wieder beim Center gewesen, Marcel, vor der gemerkt, die Zeit ist reif. Beim Fußballturnier haben wir es schon gemerkt und Dinge müssen geboren werden. Ja? Und vielleicht wirst du jemand sein, der diesen herrlichen Gottesdienst mit zur Geburt bringt. Ja? So, ich, ich sehe das in meinem Geist schon vor mir. Ja, Juhu, genau, Amen. Das Entscheidende, was ich euch jetzt abschließend mitgeben möchte, und jetzt wollen wir jetzt euch zu einer Zeit des Gebets einladen, ist, dass Gott aber, und lasst uns das mitnehmen, weil jetzt zeige ich Plattformen in der Gemeinde, aber zuallererst, ja, möchte Gott uns einladen, dass wir ihn weiter kennenlernen. Amen. Dass wir auch Gemeinde weiter kennenlernen. Und dass wir dann persönlich auch den Einzelnen in unserem Umfeld sehen. Denn eben haben wir ja drei powervolle Möglichkeiten in unserer Gemeinde gezeigt. Aber ich möchte, dass wir wirklich als Gemeinde eines nicht übersehen. Ja? Du in deinem Alltag. Amen. Du in Jesus, auch als Teil einer Familie, in deinem täglichen Umfeld. Und da möchte Gott unser Herz bewegen, ja für die Personen um uns herum. Und Gott ist bereit, das zu tun. Amen. Und wir können uns darüber austauschen. Ich könnte eine Menge Sachen erzählen. So, Zeit reicht es nicht, sonst könnte ich euch erzählen, wie es ist, wenn der Herz, der Herr dein Herz bewegt, aber du deine eigenen Pläne hast und morgens aus dem Haus kommst ja, und äh, den Schlüssel vergessen hast. Ach, ein Beispiel doch. Amen. So, dein, Herr ist dein Herz ist bewegt vom Herrn, ja. So, als der Herr mit mir darüber sprach, hat er gesagt, Falk, würdest du einfach mein Kanal sein, wann immer, wann immer ich es auch möchte, zu jeder Situation? Und ich habe gesagt, ja, ja, ja. Ich war so berührt von ihm. Ich habe gesagt, ja, Jesus, ja. So, ich habe gesagt, ja, ja. Immer, immer, jede Zeit, alle Zeit, immer. Ich habe gesagt, ja, super, Falk. Ne? Das ist so das, wohin er mich geführt hat, ja, am Anfang. Das also mein Herz für die Menschen bewegt hat. So, und dann passieren natürlich... Es ist natürlich eine Geschichte für sich, wie man da reingeht. Aber ich muss euch eine Sache erzählen, wo dann der Herr sagt, ja, jetzt auch. Ich komme morgens, äh, ich war Ergotherapeut, ja, und äh, habe dann natürlich einen taffen Tag gehabt, terminiert, die Eltern kommen mit ihren Kindern und dann ist das morgens um halb acht. Und ich hatte gut Zeit noch, ja, weil ich komme raus und irgendwie hat die Garagentür geklemmt. Frag mich nicht, warum. Ich stehe vor der Garagentür und denke so, nein, und da kam so ein bisschen das alte Denken hoch. Ne? So dieses eigene Kraft schnell hinbekommen, auf zur Arbeit. Aber der Heilige Geist ist ja in uns. Amen. Und er flüsterte so um mein Herz, in mein Ohr. Falk, du hast ja gebetet. Dein Nachbar wird gleich kommen. Der wird dir anbieten, ob er dir helfen kann. Und du wolltest doch schon lange mal mit ihm eine Beziehung aufbauen. Jetzt ist der Moment gekommen, er wird dir helfen und dich zur Arbeit fahren. So, das hat er mir so in drei Sätzen gesagt. Er wird so, und ich so, oh. Ich so, oh nein, das ist mir jetzt aber unangenehm. Mann, ihr, ihr wisst doch, wie die Männer sind, ja. So, ich war leicht aufgebracht, ja. So, das ganze menschliche Fleisch geriet in Wallung, ja. Ich sagte, weiche Teufel von dieser Garagentür, geh auf. Aber wenn es nicht der Plan des Herrn ist, haben wir natürlich ein maximales Problem, ne. 
Bei anderen Gelegenheiten habe ich da schon tolle Sachen erlebt, aber in dem Fall war ich gegen den Herrn. Also ich war irgendwie nicht mit ihm auf einer Spur. Ich, so, oh, ich sag euch, sechs Sekunden später, fünf, sechs Sekunden später, kam mein Nachbar die Treppe runter. Kam ein, ah, oh, Falk. Ich so, ja, ich, so, ich war schon echt am Sterben. Ja. So, wir sterben ja täglich in den Gedanken mit Jesus, wenn wir es zulassen. Ja. Und so star starb ich so in diesem Moment in meinen Gedanken. Und da, oh ja, 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 er ist jetzt schon da. <lacht> ja, ich wusste ja schon mal was. Fuck, hast du ein Problem mit deiner Garagentür? Und ich sag so, ja, ja, ich wusste, ich, ich habe versucht, ich, ich habe versucht, auf menschliche Weise mich zu retten, also wie aus der Situation. Auf jeden Fall, Falk, gar kein Problem, ich habe Zeit, ich fahre dich gleich, wo musst du denn hin, musst du zur Arbeit? Ich so, ja, ich muss zur Arbeit, genau, ach du würdest mich fahren, ja Falk, das ist, oh, ich freue mich, das ist schön, ich fahre dich, kann man uns ein bisschen kennenlernen? Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar und dann sind wir im Auto und dann haben wir echt eine tolle Beziehung aufgebaut, wir haben dann viel zusammen gemacht, gegrillt und alles und wir haben, haben so ging das los, ne? also, wenn Gott dein Herz für den Einzelnen bewegt, are you ready? <lacht> Amen. Wow. Genau. Dann hat Gott mehr, so viel mehr. Wisst ihr, wenn er wirklich unser Herz transformieren darf, er darf es haben, ja, bis zu den Nationen. Und darüber redet er. Ich möchte euch jetzt zu einer Gebetszeit einladen.